0: Alles wat u moet weten over de NBA, of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's.
1: X go give it to you.
0: Nieuwe XNO's eerste van de playoffs 2018. En het is weer van Pax Media vandaag. Glenn de Hollander van Eleven Sports bij mij, goeie goedemiddag. Het is drie uur op donderdagmiddag, dus het is uh, exact goede middag. Uh,
1: hoe gaat het met jou? Te veel werk tijdens de playoffs? Te veel werk valt nog mee. De live wedstrijden bij ons zijn die voor middernacht. Die anderen worden in originele versie uitgezonden. Ja. Het valt voorlopig nog wel mee. Vanaf de conference finals zegt alles. Ja. In het Nederlands en in het Frans, dan wordt het iets anders. Want het, het zijn korte nachten We hebben mij ook alleszins. Het is Sowieso. veel te zien. We gaan
0: alle series even overlopen. Niet te veel tijd aan alles spenderen, want voor hetzelfde geld zijn we binnen drie uur nog bezig. Um, we beginnen, we gaan ze gewoon afgaan. We beginnen in de Eastern Conference. 1 tegen 8, Toronto tegen Washington. En moeten we meteen beginnen met de vloek die, ja, die weg is. Hè? De Raptors hebben eindelijk Game 1 kunnen winnen. Uh, ik had niet gedacht dat het zou lukken, eerlijk gezegd, als je die match zag. Want zowel de Rosen als Lowry begonnen weer al slecht aan de wedstrijd. Opnieuw. Het is. Het moet echt iets mentaal zijn bij die
1: twee, denk ik. Ik denk vooral dat ze zichzelf hebben opgelegd. Hmm. Als ze na de wedstrijd zeggen, de Marty Rosen, denk ik dat het was, wij gaan elke wedstrijd behandelen als een game 7. Voor de match, zei
0: jij het zelfs al. Ja, ja.
1: Het was of voor of na, ik ben het kwijt. Ja. Maar in een interview zei het, dat is echt niet de mentaliteit waarmee je aan een game 1 moet beginnen. En zeker niet als je al die vorige matchen al gechokt hebt. <laughs> gewoon rustig, het is gewoon game one. Stel dat je verliest, je kan het nog recht zetten, geen enkel probleem. Ja, je ziet weer hoe die jongens op het parket komen. Gelukkig is daar Sergi Bakka, want anders dan was het... Uh, het misschien zelfs al 2-0 geweest, want uiteindelijk Washington... Het uh, verschil was wel aanzienlijk, maar uiteindelijk... Die mannen spelen wel redelijk goed basket en als je die eerste match wint wil ik wel zien hoe Toronto aan die tweede start. Het is vooral die
0: eerste, denk ik. Want In mm. de tweede zag je de, de lichaamstaal bij Washington trok op, op geen zak. Echt, daar zit duidelijk iets mis. duidelijk uh, iets mis. Uh, wall en je zag deal daar gewoon mm. twee meter, twee stoelen naast zitten, met zijn hoofd naar beneden. Compleet verslagen. Mm. Dus dat, Ik denk niet dat Washington deze serie ooit had, zou kunnen winnen. Zelfs gewoon omdat het daar zo slecht zit. Iedereen haat John Wall. Waarom? Ik heb er geen idee van, maar het is duidelijk. Iedereen haat John Wall. Alleen de Marcus Cousins <laughs> um, Maar... De Raptors, ja, je zegt ergens Sergi Baker dat is waar, maar het is ook het bewijs dat Dwayne Casey effectief in de playoffs met die grote kern kan spelen. Mm-hmm. Ze winnen geen 1 zonder Fred Van Vliet, voor mij misschien wel de sixth man of the year, ook omdat ik er gewoon een soft spot voor heb, ik vind het een mm-hmm. fantastische speler. Um, maar je ziet dat het toch werkt op dit moment en ik vraag me af hoe ze dat gaan kunnen doortrekken in de volgende ronde en wie weet Conference Finals en ga zo maar door.
1: En ik had er eerlijk gezegd schrik van, want ik had echt gedacht, Dwayne Casey kan wel zeggen voor de playoffs... We spelen nu met 10 tot 12. Ik ga dat volhouden. Ja, ik ook. Maar om dat effectief vol te houden, is nog wel iets anders. Je ziet dat heel vaak, bijvoorbeeld, ook bij coaches in België, maar even goed in de NBA, vanaf het echt belangrijk wordt, gaat die rotatie naar 8, maximum 9. Zeker in de playoffs, geen 10 of 12. Je kiest gewoon voor die acht beste spelers uh-huh. en die andere jongens. Ja, met alle respect, maar er is nog altijd een reden waarom die 10, 11 en 12 zijn.
0: Het is wel logisch ergens. Hè? Want je kijkt, aan de Rosen, Lowry die gaan allebei. 35 à 40 minuten spelen, nee. wat ik ook helemaal snap natuurlijk. Nu is het, als we die minuten bekijken, de Rosen heeft er 36 uh, die hij er speelt per wedstrijd. Lowry zit aan, aan 37 minuten, mm-hmm. uh, Ibaka 32. Dus je weet dat die drie het grootste aantal gaan krijgen. Maar je hebt belangrijke minuten voor Siakam van, van de bank en een Obi die zijn rol weer speelt en zich wat herpakt heeft. Na een moeilijk tweede deel van het seizoen, vond ik, die was mm-hmm. een beetje weggezakt. En Lucas Nogueira dat die zelfs een belangrijke rol zou spelen. Dat, dat, dat vind ik nog het strafste van al. DeLon Wright, die in Game 1 boven zichzelf uitstijgt. Um, ja, die brede kern en die
1: coachingstaf en het vertrouwen van Toronto lijkt toch een klein beetje terug te komen. Klein beetje. En het straffen is dat we vorig jaar allemaal konden vertellen, commentatoren, analisten, wie dan ook, de kern, de bank van Toronto, trekt op niks. Mm. En die trok toen ook op niks. En nu, Dwayne Casey heeft daar een ander systeem in gebracht, veel meer balmovement, ieder begint zich wat beter mm. te voelen... En dan zie je bijvoorbeeld ook bij Boston, het zijn niet allemaal die spelers van topkwaliteit, maar die worden betrokken en die spelen mee.
0: Terwijl je kijkt op papier vorig jaar, je had Corey Joseph bij Toronto, je had mm. P.J. Tucker, op papier was die bank en die kern sterker dan nu, vind ik. Zeker. Als ze P.J. Tucker
1: ook erbij hadden gehad, ik denk dat het een enorme meerwaarde was geweest Sowieso, voor Toronto. dan kan OG Nobi ook iets rustiger drinken. komen. Nu moet die jongen mm. direct echt die rol van P.J. Tucker gaan overnemen. Toch zware minuten mm. spelen ook. Uh, OG en Unobi. ik denk wel voor binnen, misschien niet volgend seizoen, misschien het seizoen daarna, gaan we daar wel rekening mee moeten houden voor Most Improved, denk ik. Zo'n kerel is dat wel. En binnen een jaar of vier, vijf, ook wel Defensive Player of the Year. Mogelijk. Kerel die,
0: daar zit wel iets in. Mm. Uh, en P.J. Tucker was vooral handig geweest voor de tweede ronde, als ze tegen LeBron mm. zouden uitkomen, want dat is het probleem nog altijd, uh, meteen mooi de overgang naar uh, Cleveland-Indiana. Als Cleveland de tweede ronde zou halen en tegen Toronto uitkomt, met een grote als, ik ga ervan uit dat Toronto deze serie wint in vier, vijf matchen. Hmm. Ik zie Washington niet meer dan één wedstrijd winnen tegen Toronto. Het zit daar gewoon te verkeerd. Uh, Wall heeft te veel tijd gemist. Er gaat daar serieus iets moeten veranderen. Um, maar Tucker was zo de enige die een beetje op LeBron zou kunnen verdedigen. Dat is het probleem bij, bij Toronto. Ze zitten al met LeBron in hun hoofd altijd, als een zwart beest. -hmm. Ze geraken daar niet over. Kijk, die ene match in het reguliere seizoen, 132, 129. Dat was een kantelmoment voor Toronto geweest. Niet voor Cleveland, wel voor Toronto. Uh, Dus ik weet niet wie van hen, Siakam, is eigenlijk de enige die LeBron een beetje zou kunnen tegenhouden. Het is moeilijk moeilijk om te zien. Maar dus Cleveland. (laughs) We hadden verwacht dat het moeilijk zou worden. En game 1 was meteen een bewijs, een pak slaag, 98 tegen 80. En van het begin wist je eigenlijk... Het is gedaan. Meteen al. Ze zijn teruggekomen tot op zes punten, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Um, maar je wist meteen, het is, is, is over. Die defense was vreselijk. Game 2 was de defense nog altijd mm-hmm. vreselijk. Ze winnen dan wel. Game 2, dankzij een fenomenale LeBron. Dat begin 16 punt, was 16-1 mm-hmm. LeBron tegen Indiana. Dat, dat op zich. Maar ze winnen wel, maar met was het, drie punten in totaal. Gaan deze Cavs de eerste ronde wel overleven?
1: Dat, dat is de, ik... de, 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 de belangrijkste vraag misschien. Dat denk ik nog wel al was maar alleen maar om mijn brackets een beetje te kunnen rennen. <laughs> um, want ik heb ze wel nog altijd in de finals gezet, hoe bizar dat het soms ook mag uh, Ik heb hetzelfde gedaan. Thomas van de Spiegel heeft trouwens net hetzelfde ook gedaan. Dus... Dan zijn we al met <laughs> Maar um, in die eerste match, ze komen inderdaad op zes punten. Um, en dan is er één belangrijk moment, en toen heb ik ook in de commentaar zelf gezegd, nu is de match over Indiana gaat winnen. Het was geen driepunter, het was op één moment um, een rebound. Larry Nijns Jr. tikte de bal naar buiten. Mm-hmm. Darren Collison duikt naar de bal, LeBron kijkt naar de bal. En ook al was de bal voor de Cavs, want Darren Collison duwt hem buiten, toen wist hij gewoon, LeBron moet die bal gewoon hebben. Mm. Als de zwerfspeler hier niet gaat tonen hoe het moet, ja. dan is die match over en out en dan wint Indiana gewoon. Mm. Indiana was
0: gewoon de betere ploeg, heel simpel. Ze hadden geen antwoord um, op die offense van Indiana. Ze hadden geen defense voor mm. de pick-and-roll, ze hadden geen goede defense voor de pick-and-pop. Ze je in game 2 hetzelfde. Oladibo krijgt daar bij 92, 95 een kans om er... 95 gelijk van te maken. Minder dan een halve minuut van het einde. Als dat gebeurt, ziet die match er weer helemaal anders uit. LeBron heeft het na, na zijn wedstrijd ook nog zelf gezegd. En het ding is, als ze deze LeBron nodig hebben om de match te kunnen winnen met drie punten, eigenlijk met zes, want Oladipo gooit een drie punten binnen in de laatste seconde, terwijl LeBron had gezegd dat iedereen verdedigt niet meer. Logisch, geen fouten maken. Maar als ze zo'n LeBron nodig hebben, dan gaan ze echt nog in de problemen geraken in Indiana. Het is niet eenvoudig om te gaan winnen daar, hoor.
1: Nee, en het probleem vind ik niet zozeer dat LeBron 46 punten heeft, heeft moeten maken van de 100, denk ik. Dat ja. was? Ja, 100 van de, ah, 46 van de 100. Het grote probleem voor mij zit hem in het feit dat hij maar 5 assists heeft kunnen uithelen. Want in die eerste match toen liep het niet, maar hij had nog altijd wel 11 of 12 mm. assists. Nu heeft hij er 5. Dat betekent echt wel dat hij alles alleen moest doen. jan had 15 punten. Um, Karl Corver had er 12. Daarna valt het terug naar 6 van George Smith. Ja, als LeBron echt nergens de bal kwijt kan. Mm. En de Pacers hebben het in de eerste match laten zien. Ze kunnen echt wel gaan team, Ze kunnen die bal uit de handen van LeBron krijgen. Die andere jongens, het wordt uit dat Rob eindelijk een keertje iets gaat doen. Hè? Want die ja. jongens speelt voor een contract. Op deze manier... Rob
0: was vreselijk in Game 1, Game 2 was ik ook niet overtuigd. Um, en dan is het slechte nieuws er nog. Kevin Love, die zijn duim blesseert, het ligamentje mm. gescheurd. Zou verder spelen. Zijn linkerhand, is dus zijn niet-shothand, dat is het voordeel dan voor Kevin Love. Maar... Het is weer een blessure aan zijn hand. Een hand waar hij weken mee heeft gemist omdat hij die gebroken had eerder dit seizoen. Zonder Kevin Love wordt er niks voor Cleveland. Ze hebben hebben die echt nodig, want Indiana had het moeilijk met Love en met Nance en met James onder de borden. Ze hebben ze kapot gerebound in game 2. En als ze Love zouden missen, gaan ze een probleem hebben. Al denk ik wel dat deze serie de moeilijkste is voor Cleveland in het oosten.
1: Eens ze die eerste overleven, dan gaat er hopelijk voor Cleveland misschien een andere flow in die ploeg ja. komen, maar ik zie het momenteel gewoon niet gebeuren. Die kol- Hun defense die is te Die kopjes slecht. hangen nog altijd naar beneden.
0: En LeBron heeft ook gezegd, we hebben te weinig tijd gehad in het reguliere seizoen om echt te gellen, om echt die ploeg te vormen, en dat zie je wel ergens ook, dat dat zo is. Ja, ik kan
1: daarin komen, maar doorgaan met de ploeg die ze hadden, was zeker geen optie. Tuurlijk niet, Dan maar ze hebben Ze ook... nu al 82 mm-hmm. gestaan.
0: Ook te veel blessures gehad natuurlijk om die ploeg echt om die, mm-hmm. um, die automatisme daarin te krijgen. Vreemd ergens dat Tristan Thompson geen seconde maar je krijgt gewoon uit de rotatie gevallen. Terwijl Terran Lloyd heeft gezegd: ik ga met 10 man roteren. Mm. Blijkbaar hoort hij daar niet bij. Um, Jeff Green hebben ze gelukkig uit de basis gehaald, want dat is een ramp. Mm. Ik snap niet dat ze J- Jerry Osman geeft die minuten. Die was echt goed, goed in het reguliere seizoen, kent zijn rol. Jeff Green, denk ik. Is ook nogal... iemand die echt goed verdedigt? Ja, absoluut. Tenminste, mm. die probeert te verdedigen. Jeff Green niet. Ik snap nog altijd niet dat hij zoveel minuten krijgt. Um, Corver gebruik je voor zijn shooting. Oké, snap ik. Maar goed, we zijn bezig over het negatieve van Cleveland, maar de positieve moeten we ook benadrukken van Indiana ergens. -hmm. Ze waren de verrassing van het reguliere seizoen en in Game 1 bevestigen ze gewoon... There's no fear. Geen schrik
1: en Victor Oladipo is een absolute superster. Ik moet nu wel eerlijk zijn. Ik ben het ermee eens dat ze de verrassing zijn van het seizoen. Wel mede dankzij het falen van een paar andere ploegen. Ik weet het niet. Ze hebben 48 matchen gewonnen. Dat doe je niet alleen als andere ploegen slecht zijn. Dat is evenveel en, als OKC. Maar er zijn bijvoorbeeld wel een paar ploegen waarvan ik denk... Die moeten gewoon zelfs 48 matchen die de Pacers gewonnen hebben. Daar moet bijvoorbeeld... Oké, okay, Washington niet door Joel met zijn blessure. Oké. Okay. Want er zijn ploegen die daar moeten bovenuit steken. En bijvoorbeeld ook een ploeg die de playoffs niet gehaald heeft, Charlotte. Dat was hmm. daar dramatisch dit seizoen. Kijk, ja, even Dwight Howard. Maar we mogen toch wel verwachten dat hij... Ja, Dwight was zo... Zo ja, zo rafzalig dit seizoen. Maar dat die tenminste nog voor bij Indiana gaan geraken. Oké, maar, ja, maar toch tenminste verwachten. Ik
0: vind, ik vind niet dat Indiana dan de verrassing is omdat de rest gefaald heeft. Ik vind dat de verdienste van Indiana, dat zij wel gedaan hebben wat de rest niet heeft. Zij hebben wel meer dan 50% van dat matchen gewonnen. Mm-hmm. Zij hebben Oladipo zichzelf laten zijn en, 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 en laten zich laten ontwikkelen. Terwijl Miles Turner, ik hoorde pas mensen zeggen, heeft, heeft best een oké okay seizoen gehad. Nee, Miles Turner mm-hmm. heeft een slecht seizoen gehad. Dus die heeft een stap teruggezet. En toch toch hebben ze 48 die, matchen ja. gewonnen. Mensen denken dan, oh, Indiana heeft het goed gedaan, dus maar Stern zal wel goed geweest zijn. Nee. nee. Absoluut maar, niet het geval.
1: Ploegen die gebruik maken van de zwaktes van anderen, alle respect voor. Mm-hmm. Ik bedoel, we hebben het er daarnet voordat de podcast begonnen nog over gehad. Voor jou was Kawhi Leonard vorig seizoen mm-hmm. de MVP. Meer dan 60 matchen winnen met een ploeg als de Spurs is fantastisch die hebben heel vaak gebruik gemaakt, niet zozeer van het feit dat zij zo sterk waren, wel gewoon de zwaktes van andere ploegen uitgebuikt. Ik ben het daar niet mee eens, ja, ik niet mee eens ja. want ik vind net
0: dat ze de kwaliteiten van Kawhi toen hebben uitgezet. Kawhi was vorig jaar de absolute go-to-guy, bijvoorbeeld. Um, en dat is terecht. iets, wat ze natuurlijk terecht, maar dat is iets wat ze nu ook hebben gedaan met, met Oladipo. En het was niet omdat de andere ploegen te zwak waren dat Oladipo gedaan heeft, terwijl mijn kat hier op de tafel komt gesprongen. Um, het is niet omdat de andere ploegen onderschatten of omdat zij slecht waren, dat die zich zo heeft kunnen ontwikkelen. Hij heeft gewoon bevestigd hoe goed hij heeft gewoon laten zien wat voor kwaliteiten hij echt had. Mm. Dit is een ploeg die 48 matchen gewonnen heeft met Darren Collison als starting point guard. Hè? Zegt dat niet alles eigenlijk?
1: Ik heb trouwens wel heel veel respect voor Darren Collison. Ondanks het feit dat hij een paar keer al geweest is. Ja. Ik vind, als startende point guard, ik geef je gelijk, maar dat is perfect voor een ploeg in het oosten die rond tussen plek 5 en 8 wil eindigen. Daar... Kan dat nog? Vanaf je hoger wil gaan, meedoen voor de Finals. dan is het een backup. Ik vind hem, ik vind hem sowieso voor...
0: een backup point guard, Darren Collins. En er is niks beter bij Indiana. Oké, okay, Corey Joseph dat is helemaal een backup. Maar daarom heb ik er net zoveel bewondering voor. En ook Nate McMillan. Ik was geen fan van zijn spel. Maar wat hij gedaan heeft. Ja, maar heeft hij heeft zich wel. Net zoals Dwayne Casey. Heeft mm-hmm. hij zich mee laten omvormen. En spelen ze modern en goed basketbal. En had afgelopen nacht echt Game 2 kunnen winnen. Mm-hmm. En als je Cleveland bent en je moet met 2-0 naar Indiana. No, zelfs met LeBron nee, nee. kom je daar niet van terug. Uh, nu, 1-1. Ik, dit, dit, deze serie wordt een zevenmatje, volgens mij. En inklievend kan alles gebeuren dan.
1: Ik weet niet of het tot 7
0: gaat. Goh, moeilijk. Indiana gaat er zeker eentje winnen van de volgende twee.
1: Ja, in sowieso. Eigenhuis. Zeker. Sowieso. En hoe meer ik over Indiana Babbel, hoe meer ik de neiging heb... Ik heb het jou ook gestuurd, nadat je die Facebook Live met Thomas mm. hebt gedaan. Hoe meer je babbelt over bepaalde series... Je bent er op voorhand zeker van... Cleveland gaat hier nog wel doorspartelen. Of bijvoorbeeld Golden State gaat sowieso wel naar de finals. En hoe meer je over die dingen discussieert... Hoe meer ik elke keer begin te twijfelen. En ik ben... Ja. Ja,
0: ik vind, ik vind dit de meest onvoorspelbare serie nog, van de als eerste we hier ronde.
1: Nog twee uur zouden zitten, dan ben ik er zeker van,
0: want ik zeg dat Indiana doorgaat. Indiana naar mm. de finals. Uh, goed, 2 tegen 7 dan. Uh, Boston tegen Milwaukee. Uh, veel mensen die dachten: Boston zonder Kyrie, zonder Marcus Smart, zonder Gordon Hayward. Dat, dat wordt niks. Game one was waanzinnig, het einde. Mm. Dat Chris Middleton die bal nog wegkrijgt en die drie punten er nog binnen knalt, was zot. Maar scary Terry, hè? Terry Rozier. Mm-hmm. Um, Ik denk dat alle Boston-fans tien jaar jonger worden met elke wedstrijd die ze van Rozier zien. Elke wedstrijd, omdat hij gewoon neemt onverantwoorde shots. Maar knalt ze in deze serie wel vaak binnen. Absoluut. En Eric Eric Bledsoe, echt... Nee, die moet zwijgen. Echt, moet echt zwijgen. Uh, Uh, Voor de mensen die het niet weten, uh, mensen, werd hem gevraagd van... Ja, uh, ja, Terry Rozier, uh, 76 minuten gespeeld, zonder balverlies. Dat is waanzinnig. Dus twee maatjes zonder balverlies. Uh, Wat kan je daaraan doen? En meneer Bledsoe, die zei... Wie? I don't know who the fuck that is. Ja, mm. yeah, oké. Okay. Uh, misschien omdat um, Rozier do- hem uh. in het na Game 1 had hij hem. Drew Bledsoe, genoemd in plaats van Eric Bledsoe. Drew Bledsoe, voormalig quarterback van de New England Patriots. Dus andere sport. Ik denk dat het een gewone verspreking was. Maar een beetje bescheiden zijn, humble zijn. Je bent twee matchen afgeslacht door een, eigenlijk, third string point guard. Dit is eigenlijk nog ineens de backup, want het
1: is eigenlijk Marcus Smart. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk is de derde optie op de guardpositie. En Danny Ainge heeft gelijk. Hij wilt hem in geen enkele trade betrekken? Niemand snapt waarom. Absoluut niemand snapt waarom. Maar ja, hij moet er toch iets in zien. En, systeem... en Danny Ainge heeft al meer dan één keer gelijk gekregen. Ja. Dus laten we hem het voordeel van de twijfel Het zelen. systeem van
0: Brad Stevens zorgt er ook voor, natuurlijk, dat de point guard extra mm-hmm. de hero kan zijn. Het was ze met Isaiah Thomas, het was ze met Kyrie Irving. Je zag het zelfs in het reguliere seizoen, soms met Shane Larkin. En als die de held kan zijn. Maar het is wel opvallend, hè? in dat systeem van Stevens, dat de guard altijd een prominente rol speelt. Hoe goed Tatum en Brown ook zijn en ook spelen, het is wel de guard die bepaalt wat er gebeurt bij, bij Boston. Je zou zeggen Absoluut. dat is niet zo vreemd. Maar de mate waarin dat bij Boston gebeurt, is dat wel heel frappant, vind ik.
1: De guard beslist daar wat het tempo is, hoe die bal... Rondgaat, aan welk tempo dat die bal rondgaat, hoeveel screens er worden gezet als Kyrie in zijn dag is en die zegt: Ik wil nu één screen en ik ga one one dan gebeurt dat. Die kan even goed zeggen: We gaan nu in een motion offense en die bal gaat acht keer rond en dan komt er iemand open. De point guard beslist daar effectief. En zo was het vroeger. Mensen zeggen: Vroeger was het altijd beter. In de NBA zijn ze daar een beetje van afgestapt, mm. ook doordat die point guards van tegenwoordig gewoon maf zijn. We gaan het er straks nog over hebben. over the point guard. Iemand zoals Russell Westbrook, iemand zoals Stephen Curry, iemand zoals uh, James Harden. Die jongens, die hebben dat niet nodig om te zeggen. Ja. We gaan nu die play lopen, want die beslissen het gewoon zelf. Kyrie Irving, die heeft dat misschien iets meer nog wel nodig, kan het op zijn eentje beslissen, ja. maar heeft er wel baat bij dat het niet gebeurt. En, zoals je dan net zegt, hè, ik bedoel, Shane Larkin, ik volg het Spaanse basketbal, stak er vorig jaar bij momenten niet eens bovenuit, bij Basconia. Voilà. <laughs> en, allee, af en toe wel in de Euroleague, moet ik dan weer wel zeggen. Ja. Maar ja, die zet dan die stap naar de NBA, onbegrijpelijk. Want in Basconia lag er, denk ik, een contract voor hem klaar van... Als het 4 miljoen per jaar heeft dat gewoon geweigerd om de helft te gaan verdienen mm. bij Boston. Maar ja... Is back een point, Harkin. Dank je, bless you.
0: heel handig. Maar dan uh, is 2-0 voor tegen uh, Milwaukee. Heel knap dat Boston dat doet. Um, Jason Tatum, die in de playoffs laat zien dat hij geen rookie is. Net zoals Donald mm. Mitchell dat het bij Utah trouwens doet. Um, het is een rookie natuurlijk, maar speelt als een veteraan. Speelt echt als een gast die al 6, 7 jaar in de NBA mm. speelt. En. Oh, ik zie die belachelijk graag spelen. Oh, die, zijn... die mogen ze niet traden. Hè. Wat ze ook proberen. Als ze... Of ze Kawhi <coughs> nu kunnen binnenhalen volgend jaar of niet. Of mm-hmm. Anthony Davis of I don't give it, Maakt niet uit wie. Tatum moet je altijd houden. Ik
1: denk echt dat het een superster wordt binnen 5 jaar. Ik denk echt dat het een absolute superster wordt. Ik denk vooral. Nog altijd niks tegen Markel El Hij is al vaak vergraast. Ik heb niks tegen Mark El Ik ben een fan van Markel El Laat die jongen gewoon doen. Zijn shot zal hopelijk ooit nog wel beteren. Maar hij, mag heb, gewoon niet, hij mag gewoon niet laten, ik. Heb er gewoon, ik heb er nog wel vertrouwen in. Maar bij de Sixers, daar slaan ze zichzelf voor de kop. Ja, Dan of Mitchell, dan niet iedereen. Dat gezien, had. akkoord. Maar Jason Tatum. Oh. Tja, maar
0: Danny Hinge heeft altijd gezegd, we weten wie je bij nummer 1 gaan pakken. En mm. als ze de eerste pick hadden gehad, hadden ze de Tatum ook gedraft. Dus heel slim dat ze die trade nog hebben gedaan. Uh... Voelt
1: dat natuurlijk ook geen enkele zin als je scary Terry <laughs>
0: Absoluut, absoluut. Uh, tegenstander Milwaukee, um, ze hadden Game 1 moeten winnen. Mm-hmm. Eigenlijk, voor, voor, voor hen dan toch. Even zag het er goed uit, maar het is... Duidelijk, Joe Prunty is niet klaar om headcoach in de NBA te zijn. Die coachingstuff, nee. die, die defense... Ze gaan nog altijd triple teamen op El Horford. Waarom ga je triple teamen op El Horford? Die, die, die ziet iemand komen en je ziet hem gewoon lachen. Nou, het staat twee man vrij. Balletje rondgeven, Tuurlijk. open shot. Ik snap dat niet. Dat dit er, met momenten is het eruit, maar stop met die defense die Jason Kitt mee wilde Het is Joe Prunty die je trouwens ingevoerd heeft, maar het is... Nee, het klopt niet daar. En Janis hoe goed hij ook is... En er is genoeg talent rond hem. Het, het klopt gewoon niet. Het systeem is daar niet juist genoeg voor. Milwaukee realis.
1: was een van die teams, als ik het dan daarnet had over, die moeten voor de Pacers kunnen eindigen. Ik had Milwaukee op rondplek 4-5 ja. verwacht dit seizoen. En die hebben gewoon enorm ondergepresteerd. Ik ben enerzijds blij opnieuw voor dat bracket, want ik heb Boston nog wel door de eerste ronde gezet, niet meer door de tweede. Um, maar ik zie Milwaukee. Ik heb daar altijd het gevoel, Antti kan ze misschien over de streep trekken, maar dan moet je wel eerst in de situatie zitten waar hij je over de streep kan trekken. Ja. En, hij maakt en ze het konden bet... er momenteel gewoon simpelweg niet. De vorige match, de eerste wedstrijd dan, de momenten dat Antetokounmpo aan de bal kwam en eventueel iets kon gaan doen, mm. dan stonden ze vier, vijf punten achter, maar nooit twee. Nee. En hij maakt nog te veel...
0: Je ziet dat hij nog meer ervaring nodig heeft. Mm. Hij maakt nog te veel inschattingsfouten tijdens een wedstrijd, Janis. Het ja, is logisch is ook, hè. maar de tweede keer dat hij de play speelt. Um, en ja, dat hij echt het als go-toe-guy... Dat zes jaar dat hij nog in derde klasse in Griekenland. Tuurlijk, maar het is... En hij is, hij is, hij is piepjong, hè. Dus mm. hij heeft die ervaring nog ergens nodig, maar je ziet dat wel. Dat hij, hij is al zo goed. Mm. Het is alleen maar het be- bewijs van hoe goed hij nog gaat worden. Hè? Dus het is geen... Geen kritiek uh, of niet negatieve doel, maar het is en gewoon duidelijk: zal wel beter
1: worden. Vooral duidelijkheid naar de mensen thuis toe. Het is niet omdat iemand fantastisch goed kan basketten, dat hij daarom dé sterspeelaar is die een ploeg in playoffs al direct over de streep kan trekken. Nee. Dus als je zegt, je hebt die ervaring soms nodig. Niet iedereen is een Donovan Mitchell of we moeten het nog zien, maar eventueel een Ben Simmons. Mm-hmm. Sommige jongens hebben gewoon extra ervaring nodig en dat is helemaal geen schande.
0: Over Ben Simmons gesproken. Uh, Philadelphia-Miami. Um, game 1 en Game 2 waren een wereld van verschil. De mm-hmm. eerste wedstrijd Philadelphia, gewoon dominant van, s- van begin tot einde. Game 2, is helemaal anders. Drie puntshots die niet meer binnenvielen, ineens. Geen enkele. Het was drie op 18, denk ik, in de eerste helft als ploeg. Dat is niks. Um, en ook altijd geen Joel Embiid. Mm-hmm. Ik denk dat het heel cruciaal is. Hij was zelf gefrustreerd op Instagram post dat hij het mm-hmm. sick and tired of being babied. Hij wil spelen. Ik snap dat ze geen risico nemen. Die gast zijn gezicht is gebroken. Heel simpel. Hij heeft een breuk in zijn gezicht. Dat is heel gevaarlijk, maar... Ook al staat het 1-1 en ook al is Miami zo'n goed blok, perfect gecoacht, goed georganiseerd... Ik zie Philadelphia deze serie nooit verliezen. Mm-hmm. Nooit. Ze
1: hebben, in Game 2 hadden ze een vintage Dwayne Wade nodig bij Miami. Die Absolutely. ineens weer fit is, trouwens. En die gaat één of twee matchen in zo'n series hebben. Ik denk zelfs maar één, maar die gaat er geen drie of vier in. E- eentje in Miami nog. Eentje
0: thuis. Mm. Eentje thuis. Okay. Trouwens, even terzijde: gehoord dat Dwayne Wade in het begin van het seizoen de, de, het, het zwaarste, het grootste vetgehalte had van alle Cleveland Cavaliers? <laughs>
1: Ik schrik daar <laughs> echt niet van. Maar, dus heeft foto's de... deze zomer gezien. Maar nu is hij wel fit weer, hè? Dus ja, daar, hij, hij wou gewoon terug naar Miami. Maar dat is weer die. De ploeg van Miami, um, die foto van, wie was het? Um, ik denk... Johnson? James Jack. Johnson. Deze zomer mm. stond, um, vorige zomer, toen de zomer begint, 15 kilo zwaarder dan toen het season begon. Ja. En die stond daarna echt ripped. Dat ja. was ongelooflijk. Het Oladipo nee, nee, ook staat. Dat was, was van Dion on Dus dat Oladipo ook
0: gedaan heeft, hè? zijn ja. lichaam omgevormd. wat um, bij Miami, ik vind het heel vreemd dat ze game toe. Ah, niet. Het was ergens te verwachten. Je, je, je kent die coaching staffs. is een van de beste
1: coaches in de NBA. En Goran Dragic was goed. En was vreselijk in game
0: 1. Mm. Was goed in de tweede match. Maar wat ik me wel ver... Waarom speelt de best betaalde speler daar zo slecht? Hassan Whiteside. Waarom heeft hij geen goesting? Twaalf minuten in game 1. Een kwartiertje in game 2. En als hij op het veld stond...
1: Mm. Leek hij gewoon liever naar huis te gaan. Is het omdat Embiid er nog niet bij is? Mist hij de matchup? Ik denk dat hij niet zozeer de matchup met Embiid mist. Maar wel een matchup. Laat ons eerlijk zijn, nu speelt hij in het beste geval als het voor hem goed uitkomt tegen Holmes. Anders komt hij en toe tegen Sova, die op vijf staat. Dan kan Whiteside gewoon... Kan daar niks gaan doen in die defense. Offensief wel. Ja, maar dan moet je hem de bal nog wel gaan geven. En Hij, hij moet ook geëngageerd zijn natuurlijk. En
0: je, ziet, je ziet hem spelen en als hij zich niet deftig oppost, of als hij zich één keer oppost en hij krijgt de bal niet, mm. dan komt die
1: frustratie boven. Dan denk je ook als ploegmaat tegen hey, gast. Maar Whiteside is ook wel iemand die het moet hebben... Die kan offensief beter worden als zijn defense een paar blokjes, blokjes heeft kunnen zetten, een reboundje kunnen plukken. En hij komt momenteel ook niet in die situatie om een blokshot te zetten, laat staan om een rebound te plukken, omdat hij staat altijd outside. Dus hij raakt op die manier sneller gefrustreerd en ja, tegen een beat... Pas op, hij gaat daar een match op vinden, maar gaat wel afgemaakt worden.
0: Natuurlijk. Ja, ik hoop dat een beat voor Game 3 terugkomt, wordt niet bevestigd. Ik
1: vrees, uh, ik vrees er ook voor.
0: Wat wel duidelijk was bij Philadelphia: uh, Ben Simmons is Ben Simmons. Mm. Blijft gewoon goed spelen als die gast een shot ontwikkelt. Wat ik gisteren hoorde, ik vond het interessant in de Bill Simmons podcast: uh, die zei dat ze bij Philadelphia hadden moeten beseffen dat ze Ben Simmons in de post moeten gebruiken. Als dat gebruikt, zie je iedereen bij Miami panikeren. En als je erop begint te letten, is dat zo. En laat hem zo'n running hook ontwikkelen zoals Magic Johnson vroeger had. En dan moet hij zelfs geen shot hebben. Hè? Als hij dat heeft, is het gedaan. Hè? Dan is het echt over. Want je gaat hem elke keer op de blok zetten. Wie gaat mm-hmm. erop en
1: verdedigen? Ofwel creëer je ergens anders een mismatch. Ja, ja en tegen een vierspeler... Die vierspeler is te traag. Sowieso. Um, het enige bij Simmons waarom hij eventueel een shot zou moeten creëren... Momenteel is hij niet afhankelijk van zijn ploegmate, als zien hij moet goed aangespeeld worden, wel die andere jongens moeten die shots binnenknallen.
0: Ja, maar hij, krijgt wel, hij heeft ook wel altijd de optie, als hij die ruimte krijgt, dat hij een, een lijn heeft om naar de ring te gaan. ik zou hem
1: geen ruimte geven. Ik zou, zoals de Pacers tegen de Cavs, um, ja, tegen de Cavs gedaan hebben in die eerste match, mm-hmm. proberen LeBron James toen onder druk te gaan zetten met twee jongens en die bal uit de handen van Simmons te krijgen. En oké, okay, dan speel je... 4 tegen 3, maar dan moeten die andere jongens het initiatief gaan nemen. Maar er zijn er genoeg die dat shot kunnen binnengooien, dat is het probleem. Tuurlijk, met, maar Zeker dan... als
0: Fultz, wat meer heeft in Max 2 amper gespeeld, als mm-hmm. die zich die stap wat meer kan zetten, ik denk dat dit jaar te vroeg gaat zijn. Ook logisch, mm-hmm. heeft amper gespeeld in het reguliere seizoen. Maar dat is wel één die dan voor gevaar kan zorgen. Je hebt Reddick met een 3-point-shot, je hebt Iliasova met een 3-point-shot, je hebt Bellinelli. Als die shots vallen, ze hebben nu met 10 punten verloren, maar als die shots in de eerste helft wel vielen van game 2, mm-hmm. dan krijg je weer een heel ander verhaal, denk ik. Mm-hmm.
1: Maar dat is waarom als. Die andere jongens, als Ben Simmons niet afhankelijk wil zijn van de shots van al die anderen, Hm. dan heeft hij inderdaad een shot nodig. Maar als ze hem gaan omringen, zoals ze nu ook bij Houston met James Harden gedaan hebben, allemaal shotters er rond, dan hoeft Ben Simmons helemaal geen shot te creëren. Ik zie heel veel passeren op Twitter bijvoorbeeld. Stel je voor dat Ben Simmons een shot heeft, waarom moet die jongen een shot maken? Het zou hem gewoon nog... No, nog meer het enige wat maken. hij dan al heeft, is een shot. Maar het
0: zou hem gewoon nog dat dodelijker maken, denk je. Als hij dat shot heeft, stel je voor dat hij een driepunter kan binnenknallen. Dan is hij gewoon nog dodelijker. Dan, dan, is, het echt helemaal... is, okay. dan is het helemaal voorbij. Alve afstand ja. is okay. het is. Maar is... ik denk inderdaad, wat Simmons zei, zo'n runner inside als Ben Simmons dat kan, kan ontwikkelen.
1: Mm. Nog meer, hè. echt die Magic Johnson, kleine, kleine babyhoek. Want je ziet, heeft die softe touch voor een floater, voilà. dan, is dan is die babyhoek zeker geen probleem.
0: Voilà, goed, dat was het oosten. Over naar het westen, uh, 1 tegen 8, Houston tegen Minnesota. Eerste match, Houston niet goed, Ariza was nergens. Mm. Ze missen een Bahamute, heel mm. duidelijk. Ryan Anderson nog altijd geblesseerd, Tucker was niet echt goed. Paul was twijfelachtig, heeft daar op het einde de match bijna weggegeven, met die bal die hij weggooit, classic uh, playoff Chris Paul. Maar, James Harden, 44 punten. Hij was er in game 1, in game 2 valt hij dan weer helemaal weg en dan heb je Chris Paul die overpakt. Tegen deze ploeg gaat het nog lukken. Mm. Maar tegen Golden State niet. Ik denk het ook niet. Zelfs of, of, of Curry nu 100% is of niet. Mm. Dat lukt niet als je tegen Golden State uitkomt. We gaan er allebei
1: vanuit, denk ik, dat Minnesota dit niet overleeft. Hè? Nee, momenteel lijkt het er zelfs naar uit te gaan dat het een uh, droge 4-0 wordt. Zoals als Towns een beetje beter speelt. Ofwel is Butler momenteel nog niet, maar die moet dan heel veel Maar Butler komt ook terug van die van,
0: die, van, die, van die, die moet gewoon
1: energie steken in die defense op James Harden, want wie gaat er anders op verdedigen? Ja. En Wiggins, ja, die chokt gewoon mee ja, met moeten we, Anthony Towns. Ja, ik wou net zeggen, moeten we moeten het vooral over Carl over
0: Anthony Towns hebben, denk ik. Kijk, dat is toch wel de, de opvallendste afwezige. Acht punten in game one, vijf punten in, in, in game two. Twee keer maar negen shots gepakt. Hoep. Als je die matchup ziet, als je Tom Tibero bent, je tekent toch minstens zes, zeven plays per kwart uit voor Carl Anthony voor Towns in de mm. post. Get your ass on the block. En balletje inside. Al, al frontje, wie staat tegen Clint Capella? Hij heeft het lichaam, hij kan daar echt wel genoeg mee doen, hij heeft daar mm-hmm. een lichaam voor. Ik schrik daarvan dat Towns zo slecht speelt, want hij speelt ook gewoon niet goed.
1: Nee, absoluut. Als je hem de bal ziet krijgen, waar dan ook, is hij eerst aan het kijken waar staan die andere jongens mm-hmm. Hij is absoluut niet bezig met, ik ga zelf een shot maken nu. En
0: in het reguliere seizoen was dat het omgekeerde. Mm-hmm. Kijk je altijd eerst voor zichzelf en dan pas voor zijn ploegmaat. En Wiggins.
1: Ik heb, ik heb het altijd gezegd, Wiggins is een derde optie. Absoluut. In een goed team. Geen tweede of eerste optie. En hoog. Butler is een tweede optie. Ja. En Carl Anthony Towns is in principe een perfecte eerste optie. Dus die verdeling zou perfect moeten zitten. Alleen, Butler, ja, nu met die blessure, ja. dat is jammer voor hem. Derrick Rose is de beste gast bij Minnesota. Derrick Rose is de beste speler bij Minnesota.
0: Die in deze serie. in outscored Carl Anthony Towns. <laughs>
1: <de> teel, dus. <laughs>
0: dat, is, dat is fantastisch. Dat is, onmog- <laughs> dat is ongezien. Um, maar Houston... Ja, Houston speelt Houston basketbal. Ze winnen Game 2 met 20 punten. Mm. Die defense is ook veel beter dan de voorbije jaren. Jeff Zellig heeft daar een systeem mm. geïmplementeerd dat echt wel werkt. Maar Harden... Ik maak mij zorgen als de MVP een wedstrijd heeft van 12 punten en 4 assists. Dat maakt, zeker als je James Harden... Het is een numbers guy. Ook al heeft Chris Paul het niet opgevangen 29 punten heeft alles gedaan wat nodig was... Ik denk dat zoiets in het hoofd van Harden, ook al hoe nonchalant hij ook overkomt, dat kan echt wel in zijn hoofd beginnen spelen, volgens mij. Zeker met zijn voorgeschiedenis in de playoffs. Er is altijd één serie geweest waarin hij afgehaakt heeft. Dat was vorig jaar zo tegen San Antonio op het einde. Ook al hoe vermoeid hij ook was. Kijk, gaan we terug naar de finals van 2012. Was Harden degene die er niet meer was. En hij is degene die ze net naar de finals had gebracht tegen San Antonio. Je kan elk jaar wel een serie vinden waarin hij ermee stopt. Onbewust of bewust. Geen, geen idee. Daar doe ik geen uitspraken over. Maar Maak Wat... je daar
1: zorgen over voor, Houston? Um, in deze series niet. We hebben het daarnet gezegd, in de series tegen Golden State wel. Hmm. En eerlijk, in een series tegen misschien de OKC Thunder ook.
0: Denk je dat? Denk je dat OKC ge- gaat overleven? Daarom dat ik het zeg, misschien tegen OKC. <laughs> maar ik denk dat, denk dat Utah een zwaardere opdracht kan zijn voor Harden. Het is een van de beste defensieve ploegen in de NBA. Hè? Dat systeem zit daar... Ontzettend goed. Je ziet het nu werken. Ze hebben vannacht Game 2 gewonnen in Oklahoma
1: City. Mm-hmm. Ook al maar die spacing die Houston op het parket brengt, veel moeilijker ten eerste ja. om daar je systeem tegen op te zetten. Je
0: gaat niet met Favors en Gobert kunnen spelen, mm-hmm. wat Utah nu wel doet tegen OKC. Dat is onmogelijk. Maar wie zet je er dan wel, als je de Jazz bent? Wie zet je dan wel? Start je met Jonas Jerepko? Degelijke die is, verdediger.
1: Die is offensief, ook goed bezig. Ik denk dat ze dan gaan teruggrijpen naar iemand zoals een Jay Crowder? Liever niet, maar oké. Okay. Ja, maar het is inderdaad een optie.
0: Tegen, tegen, maar tegen Houston zou dat wel perfect passen, defensief, in het defensieve systeem.
1: Op papier wel, maar we hebben Jake Crowder ook al twee tegenwoordig zien verdedigen. <lacht> het, is,
0: het is al jaren niet meer... Ook al zegt iedereen, de defensieve specialist, het is die al jaren niet meer. Hè? Ik snap ook.
1: Nee, niet zo goed. We krijgen heel vaak de vraag, misschien jullie op PlaySports ook, waarom zenden jullie de Houston Rockets niet meer uit? Mensen, echt... Je wil echt niet te veel matchen van de Houston Rockets zien. Hè. Maar het ja. is
0: subjectief natuurlijk. We hebben allebei een beetje dezelfde mening daarover, over wat voor basket- soort basketbal we mm. graag zien. Uh, Balmovement, uh, veel bewegingen in het spel. De Spurs in 2014 is het mooiste basketbal dat ik mm. ooit in mijn leven gezien heb, denk ik, in de NBA. In Europa zie je zoveel meer dat die bal zo rondgaat. Maar bij Houston is het ofwel snel naar de overkant en een shot, ofwel mm. Paul en Harden die, 25, die, die wat, 19, 20 seconden door hun benen dribbelen, en dan de, ofwel isolation doen, ofwel de kick-out of de alley
1: naar Capella. Het is heel voorspelbaar. -hmm. Ja, voorspelbaar en ondertussen beging er maar aan. Want eerlijk, die shotters dat er rond staan, zelfs Lucan Bamuthi is dit jaar aan een balgelijk hoog percentage aan het shotten. En niet alleen uit de hoek, bij de Clippers vroeger was het echt alleen uit die rechterhoek dan. Of die linkerhoek mocht je hem ook laten openstaan. Die rechterhoek was een spot. Maar tegenwoordig... Op de top, op de vleugel, Luke moet eens Maar het
0: werkt. Het ding is, we kunnen ook zo zeggen dat we geen fan van zijn. Dat we niet, niet graag zien. Mm. Dat is subjectief. Hè? Dat, dat mag ook. Dat is Puur over goesting. Over, over wat we graag zien, heeft niks te maken met hoe, mm. hoe goed we Houston vinden. Het werkt.
1: Mm-hmm, Heel absoluut. simpel.
0: Beste record in de NBA: 64 overwinningen. Uh, nu de number one seed. Dan vraag ik me af in die volgende ronde. Als ze tegen OKC of Utah uitkomen, hoe ze dat gaan oplossen. Ik denk nog altijd dat het geen probleem mag zijn voor Houston. Eerlijk gezegd. Ik vraag me af wie deze serie gaat overleven. Want oké, okay, ik zie, de Big Three, ook al is het de Big Two and a Half, want Carmelo Anthony mm. is washed, compleet. Doet die van?
1: halve van Steven Adams ook <laughs> bij me Ik vind
0: Steven Adams trouwens veel meer bij de Big Three horen dan, dan mm. Carmelo Anthony, absoluut. Um, van, ze verliezen Game Two van, van Utah en niemand was op de afspraak. Geen Westbrook, geen Paul George, geen Carmelo Anthony.
1: Nee, klopt. en Ja... Het zit daar nog altijd scheef in die chemistry. En ik snap gewoon niet hoe dat kan na 82-matchen.
0: Ja, de, uh,
1: Russell Westbrook,
0: laten we e- eerst duidelijk zeggen, is een fenomenale speler.
1: Mm. fantastische basketter, kan alles op een veld. Ik denk dat we nu tot het topic gaan komen, dat we Russell Westbrook gaan afbreken, maar ondertussen ook opnieuw. Het, het is niet afbreken, maar het is gewoon... Het
0: ding is vorig jaar MVP geworden, omdat hij gemiddeld een triple-double had. Mm-hmm. Daar, dat is de grote reden dat hij MVP is geworden. Tuurlijk. Maar dit jaar heeft hij weer gemiddeld een triple-double. Mm-hmm. Je wist trouwens op voorhand, hij moest 16 rebounds hebben. Je wist dat hij er minstens 16 ging ja, hebben. hij had, had, throw, je had er zoveel, Ik had er ook moeten wedden. Ik had daar zoveel geld mee kunnen verdienen.
1: Ik weet niet of we daar geld mee hadden kunnen verdienen. Misschien <laughs>
0: hadden we geld moeten opleggen. In Vegas, in Vegas kon je daar echt op, uh, genoeg op inzetten. Swat, so, nu heeft hij weer gemiddeld een triple-double. Mm-hmm. Geen, haan, geen haan die ernaar krijgt. Nobody gives a bleep. Het maakt niet uit. En dat wil veel zeggen over de waarde die het het trofee vorig jaar had. Ja, een triple-double, het is fantastisch als je dat kan doen. Het is een prestatie om u tegen te zeggen om een triple-double te laten optekenen. Maar een wedstrijd waarin je 35 punten scoort, 16 rebounds pakt en 7 assists zet, is minstens even indrukwekkend als een triple-double. En dan heb je ook nog triple-doubles 12, 10 en 10. Het is niet zo indrukwekkend als die cijfers als een 36 en en, en 20 bijvoorbeeld. ik noem nu gewoon wat cijfers op, het is, je, kan, je moet het allemaal in proportie zien. En de triple-double is een PR-stunt geweest van de Lakers in de jaren 80, omdat Magic Johnson er zoveel had. Um, we hebben het al vaker gezegd tegen elkaar ook. Als Will Chamberlain had geweten in de jaren 60 mm. wat een triple-double was, had hij jaren op rij
1: gemiddeld een triple-double gehaald. Gewoon omdat hij dat wou. Die had er elke match in gehad. En als ze hem hadden uitgelegd wat een quadruple-double was, <laughs> of wat is vijf keer tien, een quintuple-double, dan had hij waarschijnlijk daar er ik nog honderden van opgestapeld. Ik ben er zeker van. Ik denk zelfs dat hij die gehad heeft, omdat hij toen gewoon niet werd bijgehouden. Al ja. ah, je punt.
0: Ja, wel, want van Oscar Robertson werd dus ook bijgehouden.
1: Ja, de dus, triple-doubles wel, ja. maar blockshots en nee, steals werden niet inderdaad.
0: Dat werd nog niet bijgehouden in En Chamberlain
1: had waarschijnlijk gemiddeld wel 10 blocks per match.
0: Absoluut, daar ben ik ook van overtuigd, zoals Bill Russell dat ook had. Mm. Maar het ding is, het zet al, dat hij die prestatie nu weer herhaalt en dat hij niet mm. in de top 5 van de MVP-verkiezing gaat geraken, zet alles wel een beetje in perspectief. En dan komen we ergens bij ons gesprek van daar straks uit. Harden, MVP vorig jaar, of Leonard Voor mij is het Kawhi voor jou is het James Harden. Mm. Voor allebei kan je genoeg argumenten aanhalen. Mm. Heb ik ook begrip voor. Ik snap dat Westbrook hem gekregen heeft. Hè. Ik snap de narrative, ik snap de verhaallijn. Ben het er gewoon niet helemaal mee eens, hoe indrukwekkend dat het ook was. Want Harden had geen triple-double gemiddeld, maar zijn seizoen was minstens even indrukwekkend als dat van Westbrook en zijn ploeg was beter. Wat nog altijd het belangrijkste is voor een MVP-trofee voor mij. Mm.
1: Natuurlijk. En ik heb veel liever iemand die een iets lagere usage rate heeft en wel overeenkomt met die topspelers rond hem. Iemand die bijvoorbeeld wel met Kevin Durant had kunnen samenspelen en dan waren zij vorig jaar kampioen geweest. Ik denk dat we daar waarschijnlijk mm. ook wel over eens waren geweest. Um, ja, ik heb een beetje schrik. Ik ben geen fan van de uitspraken van Colin Cohort. Die is altijd aan het kakken echt op Russell Westbrook. Mm. Jaagt alle topspelers rond en weg. maar Niet mee eens ook. In dat opzicht moet Russ wel gaan opletten, want als het een narrative wordt en hij heeft de neiging om narratives te creëren, dat doen we al door, dan moet hij daar wel mee gaan opletten, want alleen lukt het niet. Nee, alleen lukt het niet, dat is waar, maar je ziet wel, Paul George
0: speelt bijvoorbeeld graag met Westbrook samen. Maar als je objectief naar kijkt, naar die wedstrijden, en dat is het punt waarom ik denk dat, oké, okay, is niet goed, tenminste niet alles uit de ploeg haalt. Kijk naar Westbrook als hij de bal niet in handen heeft. Ja, die is... Hij staat ja. gewoon stil te kijken op een afstand. Mm. Hij is niet betrokken, hij beweegt niet mee. En dat, dat is voor mij heel belangrijk. En dat is wat Paul George bijvoorbeeld wel probeert te doen. Mello die staat gewoon te wachten om die bal te kunnen aftrekken. Heel simpel. Die staat gewoon aan de kant. Of wil die bal op de wat is het, 45 graden krijgen. Um, maar Westbrook moet zich daar meer in engageren. En dan zeggen mensen: ja, maar het is wel een goede verdediger. Nee. Hij kan goed verdedigen hij, als het te maat komt. Maar hij gokt op stiels. Mm. Veel te veel. En dan moet heel, rota- heel de ploeg zich ro- aanpassen in rotatie. En is er één man die vrijkomt. En dat zie je tegen Utah ook al. Als hij zo gokt op een stiel, dan zijn daar gevolgen. En dat is heel ambetant voor gasten als Arms en, um, en Paul George, die allebei wel echt goede verdedigers zijn. Mm. Um, nog eens duidelijk maken, Westbrook is fantastisch. Wat die kan. Je zei het net ook al, als die, zich, als die zijn verstand wat meer zou gebruiken, mm. om het zo te zeggen, dan zou die nog dodelijker zijn, en zou zijn ploeg het ook veel, veel beter doen. Daar ben ik het helemaal mee eens, eigenlijk.
1: Dan gaan die gewoon door in die... Dan hebben die zelfs geen zeven-matchen nodig tegen Golden State, dan winnen die die titel, dan blijft Kevin Durant, en dan winnen ze vorig jaar ze waarschijnlijk ook.
0: Dat jaar natuurlijk niet. Vergeet de Clay Thompson Game 6. <laughs> Dat is wel als Clay Thompson niet begint binnen te knallen in Game 6, gaat OKC okay, naar de finals, hè? Oké, okay, maar dan winnen geleden. ze
1: waarschijnlijk Game 7 nog wel,
0: denk ik. Mogelijk. Mogelijk. Het, 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 allemaal mentaal ook natuurlijk, maar het is, mm. ja, het is, het is zo een, een, een raadsel, Westbrook. En deze ploeg, hoe, hoe goed die organisatie van Utah ook is, dit OKC
1: mag Game 2 niet, niet verliezen in eigen huis. Nee, want ga nu Game 3 verliezen in Utah. Dan game 4, daar gaan spelen, en de kans dat je met 3 en achter terug naar, Utah, naar OKC moet zijn leukere opdrachten om tegen Utah te spelen. Want ja. van die drie matchen dat er dan gaan komen, mm. met die defense, die gaan ooit wel eens in slagen om. ze heeft nu 95 punten gescoord, om dat nog eens te doen.
0: Ja. En, niet vergeten, heel belangrijk, Donovan Mitchell, die ook als een veteraan speelt, net zoals mm. Tatum dat doet, net zoals Simmons dat eigenlijk ook al doet.
1: Ik vind Mitchell
0: zo indrukwekkend. Heeft geen schrik, placeert zijn voet in game one wil direct terugkomen, komt op het trein. Het is een absolute absolute klasbak die gast en ze hmm. hebben er geen antwoord op ze hebben geen antwoord op zijn spin moves, op zijn floaters, op zijn driepuntshots ze weten er niet wat ze mee moeten doen en dan missen ze Andre Roberson wie had ooit gedacht dat dat zouden zeggen
1: <lacht> ja oké okay, maar ja het is toch zo ja absoluut maar Andre Roberson is ook gewoon een topverdediger als uh, Andre Roberson zou in een systeem van OKC in principe jammer dat ze die naast Steven Adams elke keer moeten zetten om hun defense op peil te houden omdat anders Carmelo Anthony, echt liability tot en met. is ja, ja, ja. het nu al, maar dan nog veel meer. Maar eigenlijk zou Andrew Robertson perfect zijn als in voetbal spreken ze altijd over een valse 9, als een valse 5. En niet samenspelen met Steven Adams, maar in die rol van Steven Adams slaan. Is overleggen. hij wel klein voor, hè? 2 ja, en 3 maar, hè? Maar poeh. Ja, man, op, uit de lucht pakken, lukt wel. En, ja, als, goed, en goed bewegen, want hij is. Sto-
0: maar niet tegen Rudy Gobert, als je deze serie zou bekijken. Het lukt hem n- nooit tegen Rudy Gobert. Dat is het, daar moet je ook rekening mee houden. Hè. Alles hangt af van matchups. Hè. Mm-hmm. Alles in de playoffs is het enige wat telt. Want bijvoorbeeld: Golden State kan ook zoveel talent hebben als ze een slechte matchup hebben. Kijk naar de serie waar we het zo meteen over gaan hebben: Portland-New Orleans. Mm. Oh, een bad matchup voor Portland. Want Portland heeft een fantastisch seizoen gehad, maar het is gewoon een slechte matchup voor hen. Mm. Ik vind New Orleans op papier geen betere ploeg. Absoluut. Man. Maar het is wel. Deze, die ploeg ligt er gewoon mee. En dat is, heel, dat is een nuance die vaak vergeten wordt in de
1: playoffs. So, en ook kan die ploeg. ja, Je moet kijken naar mm. hoe sommige ploegen elkaar liggen. Pas op, ik moet wel eerlijk zijn. Die jongens die bij New Orleans spelen. een niet One More. Is geen topper. Maar die jongen weten erin te Darius Miller was dan binnenknallen in Game 2. Darius Miller. Ik heb die match gisteren nog eens bekeken. Miller on fire. Maar dus. Darius Miller is wel een van de mannen die John Kelly Perry in een van zijn boeken noemt. Als een van de. Leukste spelers die hij ooit gecoacht heeft? Ja, maar John Kelly Perry, ja. Na, na, na MKG. Na MKG. Dat is erg. Dat is, ja. Maar daar gaat het argument. Ja, maar niet puur op. op ik weet wat je puur. wil zeggen. Puur basketbaltechnisch natuurlijk niet, maar gewoon puur basketbal-IQ en de ja, ja. ploegmaten um, aansporen. Darryl Smiller is ooit de speler die heeft gezegd, um, toen de speler net terugkwam uit blessure, een heel goede speler: um, Coach, ik weet dat ik de vorige match gestart ben. Um, maar ik zou nu graag hebben dat je mij op de bank laat starten. Omdat die jongen dan terug kan spelen, was in de Final Four. Van uh, die Final Four die ze toen ook gewonnen hebben met Kentucky. Om ervoor te zorgen dat die andere speler terug niet alleen ritme kon opdoen, maar gewoon terug het goede gevoel had. Ja. En Calipari heeft dat naar buiten gebracht, net toen ze die uh, halve finale hebben gewonnen. En die speler, ik weet niet meer wie het was, maar die was zo blij dat die er daarna gewoon superveel heeft binnengeknald in de finale zelf. Dus Zo'n jongens heb je ook wel nodig. Het is Kendrick Perkins heeft ook nog altijd een contract bij de kerst. Ja.
0: Ja, daar gaan we het zelfs niet over hebben. Um, Voordat we over de warnings beginnen even. Uh, Oké, okay, Utah. Uh, Wat wordt dit? Wat wordt dit?
1: Ik denk zeven matchen, opnieuw. Ja, zeven, ik hoop zeven matchen. Want dan, de NBA heeft het vertikt om in de eerste vier matchen er een uh, wedstrijd van in onze programmatie te zetten. Dus ik zou wel graag hebben dat we tenminste één of twee matchen van kunnen tonen. Ja. Want het is gewoon een series ik Ook wel de meest beladen series, net omdat het zo close is. Ik
0: vind het de meest interessante van de, hmm. van de hele reeks, inderdaad. Van alle, alle eerste rondeseries. Al helemaal is mee eens. Het maar gewoon
1: om eens te kijken van... Stel, OKC gaat door. Hoe goed is OKC nu, En hoeveel moeite hebben ze met een ploeg als de Jazz? En hoe klikt dat ondertussen tussen drie grote drie, grote tweeënhalf, hmm. hoe we het ook gaan noemen? Maar is daar verbetering in? Nu de play start, want inderdaad, we zien bijvoorbeeld bij Golden State... Klikte minder tijdens het seizoen. Ai, minder klikken, ze is een groot woord. Het liep gewoon. Minder. De motivatie was er niet. Die draaide dan die knop om. Iedereen zei van: Ja, maar bij OKC gaat dat ook gebeuren. Want Westbrook, Carmel Anthony, Paul George. Die jongens die hebben die druk van die playoffs nodig. Ik ben daar wel niet zeker van. Paul George
0: in game one, Absoluut wel. Playoff Peace, zoals hij zichzelf noemde. Hij was fenomenaal. Fenomenaal. Nee. Acht drie-punters binnengeknald.
1: Ja. Met een shotprobleem. Ja.
0: Sinds hij dat gezegd heeft van zijn mechanics, heeft hij alleen nog maar boven de 60% geshot. Behalve net in game 2. Want game 2 was niemand goed bij, bij OKC. Uh, trouwens, Westbrook's en cijfers waren weer indrukwekkend in, in game 1. En toch was het vooral Paul George die hen eigenlijk naar de overwinning uh, heeft geleid. Goed, 3 uh, tegen 6. Pelicans tegen Trailblazers. Ook daar 2-0. 2-0 voor New Orleans. Dat nu naar New Orleans terug gaat. Mm. Dus de Pelicans die twee keer gaan winnen. Important. Portland. game 1 beginnen ze fantastisch.
1: En Lillard en McCollum drie punten samen in de eerste helft. Ik had het niet verwacht. Ik had eerlijk gezegd, verwacht dat de Blazers het heel moeilijk gingen hebben. Natuurlijk om Anthony Davis af te stoppen, want wie gaat Anthony Davis af Het is een open
0: deur intrappen, maar hoe goed is die gast?
1: Ja, en je kan er niemand tegenover zetten. Ik bedoel, Alvaro Camino? Nee, ja.
0: Zach Collins proberen ze. De rookie die het goed deed trouwens in Game 2. Heel goede match speelde. -hmm. Maar
1: Davis is gewoon te goed. Kan alles. Dat is het probleem. Je kan zeggen, Zach Zach Collins doet een perfecte job. Maar Davies gaat er nog altijd 30 of 35 scoren. Met een perfecte job van een verdediger op hem. Ja.
0: En, en je kan er ook niks tegen doen, want hij heeft een afstandshot, hij heeft mm. die drive, hij heeft een post-up game, heeft een fadeaway midrange, is een geweldige verdediger, is geëngageerd, een goede leider in de ploeg, en beweegt zonder bal, is zo goed voor zijn ploeg, ga zomaar door. Mm. Het is een, iemand die zijn ploeg nu ook echt beter heeft leren maken. Iets wat hij een paar jaar niet deed, en waar kritiek mm. op kwam van waarom leidt hij zijn ploeg niet eigenhandig naar 15 overwinningen, wel... Hij is er. Dit mm. is de Anthony Davis die we allemaal al jaren verwachten. En hij krijgt ook hulp, want Playoff Rondo, play-off ja. Rondo is er. Hè? Drew Holiday. <laughs> en Drew, Drew
1: Holiday, badass. Hoe goed, is, hoe goed is die aan het spelen? Het is niet normaal. Elvin Gentry heeft het nog gezegd. Hè? Top drie van de beste two-way players in de NBA. De
0: beste, zei je zelfs. Um, ja. Op dit moment in de playoffs. Hij
1: stond er, eerlijk gezegd... Niet onbekend, een paar seizoenen geleden. Mm. Vooral offensief heeft hij nog meegekregen van bij de Sixers, waar hij toen offensief was kapot speelde. De verdediging was toen iets minder. Maar ja, mag van mij wel stil aan een plek beginnen opeisen in een of ander all-defensive team.
0: Ah, dit jaar? Zeker. First, second all-defensive team. En, en, en Henry Davis ook trouwens. die moet er zeker in first team zitten.
1: En we moeten ook wel eerlijk zijn. Met zijn vrouw vorig jaar heeft hij nog voor moeten zorgen, Drew Holiday. Dat hij toen niet zijn beste seizoen heeft gespeeld, alle begrip voor. Het. Tuurlijk, tuurlijk.
0: Vrouw, voor mensen die het niet weten, is een vrouw die een hersentumor had, mm. terwijl ze zwanger was ook. Uh, bevallen is van een kindje, het goede nieuws. Uh, allebei gezond en wel gelukkig. Uh, mm. Was een trof speelse? Voetbalster zeker, zo'n vrouw, als ik me niet vergis, De Nationale Ploeg van Zo, de US. Ze speelden sport op hoog niveau. Ja, maar ik voetbal het is een, een voetbalster bij de nationale ploeg van, uh, van Amerika. Dus. Straf. Maar dit, is ja, 2-0. Um, het is heel duidelijk, vind ik. De McCallum en Lillard, wat ze ook proberen, ze raken niet in de serie. Game 1 lukte het mm-hmm. niet. Oké, ze komen terug tot twee punten. Ze verliezen. Uiteindelijk nipt. Um, maar in game 2 was het duidelijk. Opnieuw Lillard, die nooit helemaal zijn ritme vindt. Heel laag shotpercentage. En McCallum hetzelfde.
1: Um, en Lillard, vooral, je zei het al, Halliday, hij raakt daar maar niet voorbij. Mm-hmm. En ik had eerlijk gezegd verwacht... Um Er is in de NBA zo'n ongeschreven regel. Als je van de drie beste spelers er twee van in je ploeg hebt, dan ga je waarschijnlijk door. Je hebt Davis sowieso hands-down beste speler in die series. Maar daarna mag je toch wel verwachten dat Damien Lewis en CJ McCollum de beste spelers zijn. -hmm. Maar ze zijn momenteel niet de beste spelers. En dat had ik op voorhand wel verwacht. En ik had ook wel verwacht dat de Blazers, ondanks het probleem Anthony Davis, wel zouden doorstoten. Het zijn in zeven matchen. Maar... Gaan we nog serieus meteen mogen uitkassen momenteel. Ik denk dat dit een gemakkelijke
0: overwinning voor New Orleans gaat zijn uiteindelijk. Echt ik, uh, Vijf matchen, zes max, als je het mij vraagt. Ze gaan al sinds nu, Portland gaat minstens één keer moeten winnen in... Als ze er eentje vinden, dan, dan
1: zal het waarschijnlijk wel in zes zijn. Want het afwerken in Portland, ik denk dat ze die match dan ook nog wel zullen pakken. Maar dan zal het in zes wel worden, denk ik.
0: Laatste serie. Ik denk dat we hier het minst lang over gaan praten. Golden State tegen San Antonio 2-0. Um, Golden State is terug Heel simpel. Mm. Ze hebben die knop echt omgedraaid. Van, oh, oh oké. Okay. Het zijn de playoffs. We zullen er eens aan beginnen. Mm. Het is tegen San Antonio en Ja, geen volledig San Antonio. Nog altijd zonder Kawhi Leonard. Dat is belangrijk. Die saga hebben we al genoeg over gepraat. Het is en blijft een raadsel natuurlijk. Wat ik me wel afvraag... Want gisteren het uh, vreselijke nieuws gekomen... Dat uh, mm. de vrouw van Greg Popovich is overleden. 67 jaar. Na... Een lange ziekte, blijkbaar, waar mm. niemand echt iets van wist. Hoe gaat Kawhi Leonard daarop reageren? Gaat hij naar de begrafenis? Want laat zijn gezicht niet zien. Antwoord niet op de berichten mm. van de organisatie. Heel raar misschien dat ik daar ook aan denk, terwijl dat er zoiets perso- zo'n persoonlijk drama voor mm. Popovic is gebeurd. Maar je moet, hoe gaat hij, gaat hij naar de begrafenis gaan? Gaat hij zich nu wel terug engageren? Mm. Ik denk dat zoiets mentaal wel eens een, een keerpunt zou kunnen zijn voor die ploeg. Ook. Hoe erg dat ook is, dat ik daar
1: misschien aan denk, uh, is niet luguber bedoeld, maar het heeft allemaal gevolgen, hoor. Zoiets... Ja, sowieso eerst en vooral in deelneming aan Greg Popovic en de familie. Ik denk van ons twee wel. Absoluut. Um, en qua Leonard, inderdaad. Hetgeen wat ik mij ten eerste afvraag is inderdaad naast die begrafenis, daar had ik zelf nog niet over nagedacht, is vooral gaat hij op game 3 en 4 aanwezig zijn. In San Antonio. Want dat je zegt tegen: ook al is het een play-off series, ga maar een beetje in New York aan je rehab gaan werken tot daartoe. Kan ik nog inkomen in die eerste twee wedstrijden, maar in wedstrijd 3 en 4. Al was het maar voor de supporters van de Spurs. Die moet daar aanwezig zijn. Ja, ze hebben het niet gezegd,
0: hij heeft het gewoon gedaan. Hè? Dat is het Ja, internet.
1: Popovic Her- heeft dan eergisteren nog wel in een interview gezegd: ja, we hebben hem wel degelijk met twee stafleden richting New York gestuurd. Ja, maar, dat,
0: maar een andere keer zegt hij van ja, waar is Kawhi? Geen idee, dat moet je aan een team vragen. Dus hij spreekt zichzelf dan ook tegen. En natuurlijk, als je ook weet wat er nu gebeurd is, hoe. Ik vind het heel knap dat Popovic zich zo normaal heeft gedragen als het zo slecht ging met zijn vrouw belachelijk veel respect voor hoe je dat nog maar kan doen, mm. dat je kan lachen op een persconferentie als je weet dat je vrouw doodziek is mm. het is uh, heel, heel veel respect voor dat hij zo'n een, een pokerface, zo'n masker heeft kunnen opzetten ook benieuwd of hij gaat coachen vannacht, het is komende nacht, is het game 3 um, ik zou er al begrip voor hebben dat hij gewoon geeft, zegt aan uh, Ettore Messina doe maar
1: en ik zie het hem toch nog doen, ondertussen ook
0: Langs de andere kant, afleiding um, kan, kan dan ook helpen. Goed, we gaan niet in zijn hoofd kruipen, dat is de, onze, onze taak totaal niet. Mm. Um, ik denk dat die gebeurtenis, wat er gebeurd is met Aaron Popovic, uh, haar overlijden, dat dat voor binnen de club, dat dat echt met, zeker in de situatie Kawhi Leonard, ik denk dat dat nog een invloed daarop kan hebben. Net, ook al is het totaal onbelangrijk, het is maar basketbal. He. het is banaal. En net dat het misschien
1: een beetje zou kunnen gaan liggen, he, nu dat er echt wel gezegd is, Kawhi speelt zeker en vast niet meer dit seizoen, als ze het al veel vroeger moeten doen, dan komen er veel minder vragen. Dan zijn er wel vragen, waar is Kowaii, maar wanneer gaat hij nog spelen. Mm. En, want dat is een afleiding voor heel die ploeg. Ja. Ik kan zeggen, dat trekken ons daar niks van. Het is een afleiding voor de ploeg. Um, zeker omdat het over de, de ster-speler gaat. Zeker omdat hij nog maar één jaar contract heeft, als ik me niet vergis. Ja. Um, omdat er dan gewacht wordt gemaakt door allerlei media, al die speculaties vind ik niet echt tof om aan mee te doen, we nee. niet exact weten wat er effectief aan de hand is. Dat hij eventueel zal vragen voor een trade en al die dingen. Het is de US, hè, man. wou, hey. <laughs> het weten we al langer dan vandaag. Maar het is inderdaad het is allemaal speculatie.
0: Net zoals de toekomst van LeBron, daar gaan we het zelfs niet over hebben. No worries, maar Jammer. who knows. <laughs> Jammer. <laughs> uh, Ik maar, heb er mij op voorbereid. Maar het positieve ook, Golden State. Sorry, iedereen kritiek. Mm. En nog altijd, het is niet het Golden State dat we echt kennen, want Curry is er niet bij. En mm. Curry is de MVP van die ploeg. We wisten het al, het is nog eens bevestigd. Hij is zo belangrijk voor dat team, ook al was... Ja. Ik woed al drie jaar geleden mm. Finals MVP en Kevin Durant vorig jaar. Golden State is Golden State dankzij het spel van, Kevin du- dankzij het spel van Stephen Curry. Het
1: is weer het tempo waar dat we het over hebben. Hè. Met Curry hebben we het daar net uh, eventjes aangeraakt mm. bij Boston. Bij Steph Curry is het ook gewoon... Heel, diep, um,
0: heel de defense moet zich aanpassen aan Curry, aan waar staat hij. Zorgt voor gevaar, mm, dat. Um,
1: want die zorgt... Altijd voor gevaar. Ja. Is die nog niet over de middenlijn? Ja, dan geeft hij een baseballpaas en is er iemand weg. Oh. Is die net over de middenlijn, moeten we al gaan opletten. Of hij gooit gewoon van daar binnen. Um, of hij vindt weer iemand van zijn ploegmakers. Die bepaalt gewoon het tempo en wordt vaak een beetje minachtend overgaan, maar is ook geen slechte verdediging. Nee. Dus het lijkt zo omdat die, hij. Bijvoorbeeld
0: Russell Westbrook kan in een post-up zijn body meer gebruiken, omdat hij dat meer heeft. Curry kan dat minder, maar je moet letten op hoe hij zich positioneert en mm. meer engageert in defense. Dat heb je een heel goed punt in, inderdaad. Mm. Um, wat mij ook opvalt bij dit Golden State is André Iguodala, geen goed seizoen gespeeld. Playoffs, he's back. Mm. Sean Livingston speelt terug degelijk. Draymond Green begint harder te verdedigen. Kevin Durant scoort een stille 32 punten. Op zijn ja. dode gemak. Op zijn je ook zelf? Op zijn, op, zijn, op, zijn, k-
1: op zijn Kevin Durant. Je hebt het ge- niet nee. gezien
0: en ineens zat nee. hij een dertiger. En de man waar iedereen zoveel meer van had verwacht na de blessure van Stephen Curry, Clay Thompson. is on fire, hè. Mm. Dus... En Jeveel McGee. <laughs> en Jeveel. Uh, maar ja, Clay Thompson, ik denk dat dat nog de grootste x-factor van allemaal is, opnieuw. Ik, ik zie hem zo graag spelen ook. Ik vind het fantastisch dat hij
1: 25-30 punten kan scoren door de bal amper een minuut in zijn handen te hebben. Probleem voor andere teams bij Clay Thompson is je weet wat er gaat komen, je weet dat het zal komen, maar je weet nooit wanneer het komt. En dat is het probleem. Mm. Die... ...heeft zijn eerste punten in game 1 gescoord op begin tweede zelfs of eind eerste kwart. En uiteindelijk 27 op zijn, 9 op 11. Ze heeft 11 shots mm. gepakt, die
0: gast. Wat ik wel denk, we gaan ervan uit dat ze tegen de Warrens uitkomen. Dat wordt heel moeilijk. Draymond Green kan Anthony Davis niet stoppen, hoe goed mm. hij ook verdedigt. Davis is te groot en te sterk, heeft er altijd problemen mee. Mm. Drew Holiday en Rajon Rondo, Stephen Curry als die terugkomt, gaat het geen 100% zijn. Enkel Kevin Durant is de X-factor voor Golden State daar. Maar dat gaat echt allesbehalve een evidente serie worden. Ik zie Steve Kerr, Durant nog op Anthony Davis plaatsen. Het is echt nog veel te ver, veel, veel te ver van ons bed in de tweede ronde. Mm-hmm. Maar ik ga ervan uit dat dat de serie wordt.
1: Dat gaat echt een beproeving worden voor Golden State. Ik ben wel benieuwd naar de defensieve matchups dan. Omdat nu Drew Holiday, we hebben het daar net aangeraakt, goede isolation defender ook, komt er echt wel goed uit tegen. Het CJ McCollum, het zij tegen Damian Lillard, wie de bal ook heeft. Um, maar dan gaat de rol anders worden. Want dan gaat hij achter degene moeten gaan lopen mm-hmm. wie dat shot gaat pakken. En Steph Curry, als die zoiets heeft van: jongens, True Holiday plakt hier vandaag op mij, ik ga gewoon een beetje rondlopen en een driepunt shot pakken. Het is wel anders verdedigen. Echt die pure lockdown-defense, zoals hij nu tentoonspreidt tegen bijvoorbeeld een Damian Lillard... Gaat er dan waarschijnlijk minder van. Omdat komen. Lillard
0: de bal inderdaad ook moet controleren. Mm-hmm. Uh, ik, ik zie Holiday meer op Clay Thompson staan. En Rondo zich bezighouden met Stephen Curry. Ik denk dat dat meer gaat gebeuren, eerlijk gezegd. Uh, dan, dan, anders, dan, dan andersom. Clay maar...
1: Thompson, natuurlijk, wel 11 punten per match puur uit catch and shoot in het reguliere seizoen. Ja, Drew Holiday, hij kan er wel achterlopen, maar dat is na twee of drie screens. Dat is nog wel iets anders dan op iemand verdedigen die de ballen levert. Veel vermoeiender. Dus... Het, is, het is
0: echt. Een... Dat put je uit, hè. als je echt gewoon moet over die screens moet volgen. Kijk hoe er vroeger op Reggie Miller of Richard Hamilton mm. verdedigd werd. Het was een uitputtingslag. Of Ray Allen heeft het zelf ook gehad dat hij echt uren over screens bleef lopen. Er is niks zo moeilijk als constant achter iemand aanlopen. Iemand de bal gewoon
1: ontzeggen is... Die, wat je van weet van die wil creëren, is gemakkelijker. en er is Minder vermoeiend. En er is dan ook nog het verschil tussen balmovement bij Portland's Of balmovement bij Golden State... Um, afgelopen zaterdag als ja, eerste wedstrijd tegen de Spurs dan viel het mij op op een gegeven moment Draymond Green weet dat Klay uh, Thompson op komst is dat hij naar de linkerhoek gaat Draymond heeft die bal nog niet vast of die zit al in de handen van Klay Thompson geen dribbel niet even kijken gewoon doorsteken en dan is het inderdaad Klay Thompson op dat moment is die nog open mm. en dan heeft True Holiday bijvoorbeeld geen enkele kans stel je voor dat er iemand bij staat die wel even nodig heeft nee, ja. om vast te houden en dan pas die bal door te steken, zoals een Al Farouk ja dan is Drew Holiday daar wel. Dus het wordt inderdaad geen simpele match puur door Anthony Davis. Maar die andere sterkhouders die nu ook aan het meespelen zijn bij de Pelicans, ik denk dat die een minder grote factor gaan hebben of kunnen spelen... Tegen Golden State. We zullen
0: we eerst afwachten of wat Portland nog gaat doen. Je weet nooit. Voor hetzelfde geld
1: winnen, ze twee keer in de Warriors, en dan moeten we onze woorden weer helemaal inslikken. Damie Daniel iets... wordt er toch nog door.
0: Ik, ik hoop het ergens. Ik wil, ik wil spannende series krijgen. Het uh, gaat niet overal zo zijn, maar uh, laten we mm-hmm. ons toch op uh, hopen. Goed, um, wat is jouw finals voorspelling eigenlijk?
1: Ik had uh, voor de playoffs nog altijd Golden State tegen Cleveland gezet. Gewoon vierde keer op rij.
0: Voilà, wij hadden net hetzelfde. Uh, Glenn, bijna een uurtje ver. Genoeg om, uh, om af te ronden. Bedankt dat je tijd wilde maken. Uh, bedankt voor het luisteren, dames en heren. Zondag is er weer NBA. Op uh, PlaySports, zoals altijd. En wanneer hebben jullie ook, jullie ook heel de week uitzendingen? Zeker. De eerste die jij moet doen,
1: zaterdag? Uh, elke zaterdag, elke zondag zitten wij daar zelf. En uh, donderdag en vrijdag zijn het andere matchups die de NBA aanbiedt.
0: Voilà, dus meer dan genoeg uh, NBA basketbal voor jullie de komende weken. En de Xero's podcast die komt volgende week ook weer terug. De playoffs moeten ons tempo een beetje opschuiven. Dat zal dan zijn vanuit als een beetje. Tot de
1: volgende. He gon' give it to ya, he gon' give it to ya, X gon' give it to ya, he gon' give it to ya.